0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. Fala, gente. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos ao Futebolês desta quarta-feira, hoje são três de novembro de 2021. bora nessa, tá começando o Futebolês agora até as 18 horas, você que tava aí ligado no Salve Salve Band News com Felipe Moura Brasil, chegou a hora de Futebolês, depois tem Reinaldo Azevedo então, bora nessa, pra gente falar sobre Ceará, sobre Fortaleza, sobre Ferroviário, sobre Floresta, tem muita coisa pra gente discutir a partir de agora aqui com o Futebolês. Salve de vídeo nas nossas redes sociais, Futebolês ao vivo para todo mundo, lá no Facebook e também no YouTube, aproveita, você que tá no YouTube, já deixa o joinha, você que está no Facebook já compartilha, avisa para geral, está começando o Futebolês a gente começa atualizando as informações deixando você sempre muito bem informado o Fortaleza, por exemplo, terá sequência contra clubes paulistas nas próximas três rodadas as primeiras partidas e as primeiras informações do Fortaleza com Anderson
1: Azevedo, boa tarde para ti Anderson Muito boa tarde UC, boa tarde Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês E se o Leão conseguir repetir o que fez no primeiro turno, vencer estes paulistas Conquista a vaga na taça Libertadores da América já por antecipação Não precisa nem dos outros jogos E o primeiro deles é o Corinthians Sábado lá na Neoquímica Arena E o Fortaleza tem mais um tabu a quebrar Nunca ganhou do Corinthians jogando em São Paulo. E cá, para nós, isso acontecer no sábado é bem difícil, principalmente pelos problemas que o tricolor de aço tem para o jogo. Vamos às informações do Será
0: com você. Danilo Queiroz, boa tarde para você, Danilão
2: ótima tarde para você Josie, Caio Anderson, galera do Futebolês e o Ceará já confirmou 10.128 ingressos foram vendidos de forma antecipada o que garante um público maior do que 10 mil torcedores no Castelão faltando ainda quatro dias até o confronto diante da equipe do Cuiabá o Ceará já tem garantido o seu maior público após pandemia entre ingressos vendidos e feitos os check-ins de sócios torcedores. Após empate no tempo normal, Floresta
0: vence o Ferroviário nos pênaltis e avança para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre a classificação heróica do Floresta, o Floresta que vai disputar pela primeira vez o Nordestão, serão três apresentantes cearenses no Nordestão 2022, Ceará, Fortaleza e Floresta.
1: Siga o Futebolês nas redes sociais, é só procurar Sou Futebolês.
0: Manda uma mensagem pra gente ó, 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês, fica à vontade também pra usar nosso superchat lá no YouTube, galera que tá no Facebook também pode, ficar à vontade. Nosso WhatsApp, já falei, a sua inteira disposição, enfim, a sua interação é fundamental pro andamento do programa, sugira, critique, fique à vontade. Caio Costa, boa tarde pra você. Tudo bem, Caio?
3: Muito boa tarde, Jussê. Calma, você tá no
0: 2 ou no 2, né? No dois. Ok,
3: tudo certinho. É, muito boa tarde, você, Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a gente. Ao Anderson, ao Danilo. E fortes emoções ontem. Ontem foi legal, né? É, o jogo bem a cara de que valia vaga, valia planejamento de temporada, valia cota, valia exposição de marca, exposição esportiva. E o Floresta, de novo, atrapalhando a vida do ferroviário. O... A situação, clara é essa. Atrapalhou na... Quando eu digo atrapalhou, é que ele fez a parte dele. Tá? Uhum. Antes que alguém de ache que exigisse uma... Um... uma situação de privilegiar um ou outro. Mas, quer queira ou não, vai se criando uma nova rivalidade dentro do futebol cearense. Quer queira ou não. Dois times da Série C. Dois times da Série C, com muita identificação com seus bairros. É... O Floresta profissionalmente não dá nem para começar a comparar a, a tradição com o ferroviário, está muito longe disso, mas dentro daquele contexto da Vila Manuel Sátira é muito forte, já um, como o Clube Amador há mais de 50 anos e que subiu uma grande ascensão dentro do cenário cearense, e os jogos muito pegados, muito firmes, muito fortes e ainda tivemos um roteiro bem maluco, o Floresta fazendo o gol quando o ferroviário estava melhor, depois o Floresta fica meio melhor, tem um jogador expulso, tem chances para fazer o 2 a 0, muito mais inteiro no jogo, principalmente depois da entrada do René, é, quando nada dava mais sinais que o Floresta conseguiria reagir, consegue, e aí nos pênaltis brilha a estrela do Douglas, do experiente Douglas, que garante o Floresta de novo, já tinha pegado pênalti contra o Santa Cruz, garante o Floresta pela primeira vez na fase de grupos da Copa do Nordeste.
0: É, rapaz, o Floresta vai se juntar a Ceará e Fortaleza, pela primeira vez, parabéns à galera lá do Verdão da Vila, pela primeira vez disputar a Copa do Nordeste eh, na fase de grupos, né? O Floresta é o sétimo time inclusive cearense, a gente fez até uma postagem bem legal nas nossas redes sociais por exemplo, o Guarani eh, aliás, o Guarani não, o Juazeiro né? de Juazeiro eh, o Juazeiro Esporte Clube Disputou a Copa do Nordeste, o Guarani de Sobral disputou a Copa do Nordeste, o Uniclinic, não o Atlético Cearense. Muita gente estava falando, ó, algumas pessoas vieram me falar, ô José, vocês erraram aí, não é mais Uniclinic, é Atlético Cearense, mas é outro clube, se a gente considerar, é, trocou nome, trocou escudo, trocou tudo, né?
3: Então é outro clube, o, o Uniclinic é que disputou. E o Atlético uma participação terrível. Tenebrosa. terrível, uma goleada pra, do Náutico lá em Horizonte, que é um negócio... O pra cá da história,
0: né? É. O pra placar da história da história da Foi Copa nos que... aflitos. Não, não, não foi, foi, em foi em Horizonte. Horizonte, Anderson. Essa goleada foi aqui? Foi, foi. Foi aqui. Foi aqui, foi uma chuva danada e, e, em Horizonte. O jogo foi aqui, lembro bem, perfeitamente. 9 a 0. É? O Anselmo fez lá, no
3: Isso, lá no, no, no Domingão. É,
0: o Anselmo deve ter feito uns um, 10 um, gols nesse dia. Foi um negócio assim... De louco, o jogo foi 9 a 0, mas ele fez uns 11 gols. E, além deles, o Guarani de sobrou, como eu falei, o Floresta, o Atlético Cearense aqui chega até essa fase eliminatória, acaba sendo derrotado pela Jacuipense, será Fortaleza em Ferroviária, né? O, o, o Floresta é o sétimo cearense a disputar a fase de grupos da, da Copa uh, do Nordeste, Nossa. tá? Da Copa do Nordeste. Ainda não vamos ter lá o uh, um, um sorteio, para a gente saber onde os clubes vão ali, serem distribuídos, onde cada um vai ficar, em qual chave, e a gente vai atualizando você, claro, você sabe que é a ampla cobertura do Nordestão 2022 com o Futebolês. Incluindo, claro, as transmissões ao vivo aqui na Jangadeiro Band News FM e também na TV Jangadeiro. 5 e 7 aqui na Jangadeiro Band News FM. Danilão acompanhou de perto hoje o que pôde acompanhar do treino do Ceará. Danilo, atualiza para gente as informações. Essa é a última semana livre de treinamento para a galera que está envolvida no Campeonato Brasileiro,
2: né, Danilo? É, e para o Ceará, num no novembro cheio de partidas essa é a semana livre do mês de novembro lá em dezembro no finalzinho uh, as três últimas rodadas não estão confirmadas, pode ser que haja aí um espaço, uns seis, cinco dias pelo que eu vi aqui na possibilidade desses jogos mas novembro uh, e até o começo de dezembro será só essa semana mesmo o Thiago apenas deixou que os jogadores fizessem o aquecimento que está sendo feito agora num campo separado né, não tem nem como fazer imagens, é um campo anexo. No, no retorno, normalmente, ele está deixando 10 minutos para a imprensa, isso aconteceu ontem, mas hoje ele queria trabalhar uma parte tática. Para isso, tinha que fazer formação de time e aí ele uh, pediu que a, a imprensa fosse retirada. Deu para ver, porque tinha conversa do Tiago com os jogadores, então deu para observar e deu para ouvir o Tiago falando para os atletas o que, que ele ia fazer hoje. E ele falou, treino de posicionamento, quero posicionar principalmente a defesa em relação a como vai ser do, do, é, no jogo contra o Cuiabá. Ele falou no jogo de domingo e depois ele falou também que o trabalho de finalizações, faria um trabalho de finalizações. Depois vamos trabalhar finalizações, que eu entendo que é uma questão realmente que o Ceará precisa bastante. Então foi isso, o treino desta manhã no Vovozão amanhã à tarde os atletas voltam. Esse foi o único treino da semana no período da manhã, os outros serão todos à tarde em Carlos de Alencar Pinto.
0: É isso, será que tem essa semana inteira? Será a exemplo das outras equipes, né? O Fortaleza, por exemplo, também. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo jogou ontem, joga na sexta-feira e também no fim de semana. É impressionante essa sequência que o Flamengo terá pela frente, né? São jogos atrasados. O jogo de ontem, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, era jogo da quarta rodada. Nós já vamos para a trigésima rodada. Ah, deixa eu ver quem está por aqui mandando mensagem pra gente. O Hérito Ferreira. É, o Lucas Maia, o Fernando Braga, toda essa turma aqui mandando mensagem para gente no nosso chat no YouTube. O Emerson Oliveira, já falei dele, o Bruno Alcântara, o Pedro Lopes. Todo mundo acompanhando o Futebolês nas redes sociais. Se você quiser também pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. 3466 2040 é o WhatsApp aqui do Futebolês. São 5 horas, 10 minutos. Gente, esquenta Black Friday monobloco, hein? Tudo para o seu carro você encontra aqui. Pneus, peças, serviços, faça sua revisão e parcelem até 10 vezes sem juros, alinhamento 3D e balanceamento do seu carro, carro passeio a partir de R$ 49,90 pneu aro 13 a partir de R$ 279,90 pneu aro 14 a partir de R$ 289,90 pneu aro 15 a partir de R$ 299,90 pneu aro 16, carro passeio a partir de R$ 339,90 pneus novos com garantia de 5 anos pela fábrica What, WhatsApp da Monobloco, anota aí é 85DDD 990 94330101 94330101 ou se você quiser também pode ligar para o 0800 111 70 80 Monobloco, o pneu mais barato do Ceará. Anderson, a gente tem falado muito sobre os problemas do Fortaleza, mas existem alguns algumas soluções, por exemplo, Gente que está no DM pode voltar contra o Corinthians? O caso do Robson talvez seja o jogador que seja mais, o caso mais promissor dentre aqueles que estão no departamento médico do Fortaleza, né Anderson?
1: Exatamente. O próprio Angelo Henrique também pode ser uma opção, já que ninguém sabe o que foi que aconteceu com ele, o clube não se pronunciou. O departamento médico não disse se ele realmente ficou ou não lesionado após ser substituído no último jogo. Mas dos que estão realmente lesionados, que a gente tem certeza, a opção mais próxima de retorno, sim, é a do Robson. Já que o atleta teve um entorce constatado no tornozelo direito, realizou o exame de imagem, está em tratamento já desde que a lesão aconteceu e aí está dois jogos fora, Existe essa expectativa em relação ao Iago Pikachu também, mas como a lesão do Pikachu é uma lesão um pouco mais séria do que a do Robson, uma lesão no ombro que demanda um pouquinho mais de tempo de recuperação, a expectativa é de que o Robson possa sim retornar e o Henriques também. Então, sendo esses dois, já são opções para o ataque, o que diminui um pouquinho a dor de cabeça, pro Voivoda. Agora, sem dúvida, a grande dor de cabeça fica em relação às duas alas, tanto à direita como à esquerda. Pikachu e o Lucas Crispim, se ele vai com o Daniel Guedes, se ele vai com o Tinga, traz o Jussa para. aliás, o Jussa não, o Ederson pra zaga, o Jussa também tá suspenso, não pode substituir o Tite que também tá suspenso, quer dizer, lá de esquerda tem Bruno Melo como opção, então essa semana está sendo utilizada para ver realmente o que é que vai ser feito e como é que o Fortaleza vai conseguir anular essas ações do Corinthians, jogando no sábado, a gente viu que o Corinthians foi um time muito vertical para cima da Chapecoense, a Chapecoense praticamente abdicou de atacar para tentar marcar o Corinthians, também fez muita cera e nervou demais o jogo, deixou nervoso o time do Corinthians. E aí quase que conseguiu o objetivo, quase que conseguiu o empate, tomou o gol no final. Não sei como é que o Fortaleza vai se comportar ter, é, com tanta situação ruim. Se vai modificar o seu estilo de jogo, se vai modificar a sua estratégia, se vai ficar atrás esperando o Corinthians ou se vai continuar mantendo o estilo, partindo para cima, sempre quando der, sempre que o Corinthians dê esses espaços já que o Fortaleza tem um time rápido no contra-ataque pelo menos tinha com as peças titulares vamos ver como é que ele vai se comportar com todos esses problemas e aí o Voivora tem esse tempo a mais para pelo menos conseguir trabalhar um pouco mais o time para esse jogo que vai ser um jogo bem
2: complicado
0: oh, nós temos um, um super chat aqui Anderson do Acho que é o Anderson, o Anderson Nascimento. Ele pergunta o seguinte, vocês sabem o motivo da antecipação de Cuiabá e Chapecoense? Caso o, o, ganhe o Cuiabá, venha enfrentar o Ceará com cinco pontos de diferença. Você sabe, o Danilo e Caio, Anderson, o pessoal que está acompanhando a gente, você sabe qual é o motivo da antecipação desse jogo? O jogo seria, é pela 31ª rodada e acontece amanhã.
3: Sabe, Caio? Não, ah, estou tentando pesquisar aqui, José.
0: É, eu estou dando uma olhada aqui, os jogos da
2: 31ª rodada serão disputados entre os dias 9 e 11 de novembro. E, esse e, jogo... o, e o mais complicado, Jússia, porque normalmente você entra no site da CBF, nos detalhes do jogo, uhum. e aí esses detalhes te levam a uma opção alterações. Não há é essa opção, o jogo não foi alterado. Ele foi marcado para esse dia e pronto, parece. Porque lá não fala das alterações.
0: É, muito curioso isso, né?
2: Muito. Extremamente curioso. É, e aí o Enderson tem essa
0: dúvida, eu confesso que não sei. Confesso que não sei. É, o jogo seria estaria ali compreendido entre os dias 9 e 11. Tá? 9 e 11.
2: É, o é único que... jogo fora dessa faixa é exatamente esse. É esse. É. é esse jogo. É o que único. acontece cinco dias antes, no dia 4. É, eu estou vendo aqui é uma notícia
0: também. que diz que é para contemplar interesses dos clubes. Mas quais interesses? Porque Chapecoense não está envolvido em nenhum outro campeonato. Cuiabá também não. Só tem campeonato brasileiro. Não é o caso, por exemplo, de um Atlético Paranaense, né? Que que está que envolvido em duas finais de Copas, né? A Copa é. do, do Brasil e a Copa Sul-Americana. O Flamengo, Libertadores, Palmeiras, Libertadores. Cuiabá e, 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 e Chapecoense não, não tem sentido. Faça como Enderson, usa o nosso superchat aí é, e faça a sua pergunta, faça aí a sua. É, mande sua mensagem através do superchat lá no YouTube. Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, pausa rápida aqui no Futebolês. Volta aqui com o Futebolês na chegadeira Band News FM. A gente tava dando uma pesquisa aqui até para responder a pergunta do internauta.
3: Tem uma lógica aqui, a gente achou. É, a Chapecoense enfrenta na segunda-feira, dia 8, o Flamengo. Porque o Flamengo joga na sexta. E Cuiabá e Ceará. Ele joga sexta e, e segunda. E segunda. Na né, sexta e domingo, né? não? Sexta e segunda dia oito, tá okay. aqui. É, e o Cuiabá o joga. O Flamengo no... jogou terça, sexta e segunda, né? Isso. E okay. o Cuiabá joga no domingo à noite. E para regimentar a rodada, talvez lá agora todo meio de semana naquele tempo de espaço necessário, ia ficar complicado mexer com outras datas, antecipar para essa semana que não tem jogo. De nenhum dos dois de rodada habitual. É só esse é jogo, É isso, né? é a alocação do jogo do Flamengo por conta dos jogos atrasados do Flamengo. O Flamengo jogou ontem, joga sexta, joga na segunda e depois acho que já joga na quinta, né? Isso, joga na quinta contra o Bahia. Uhum. Entendeu? Aí nesse aspecto foi, foi precisar mexer no jogo da Chapecoense contra o Flamengo que acabou mexendo nessa antecipação de Cuiabá e Chapecoense.
0: Então tá explicado. É isso aí, obrigado, valeu Caio, show de bola. O, o, o Régio está falando, foi por conta da disponibilidade da Arena Pantanal na data é, base da rodada.
3: Hum, Eu suficiante. acho que se isso teria no detalhe do jogo. Isso, essa, essa modificação é por conta do jogo da Chapecoense, certeza. Bom, é isso, tá? Então, esse jogo da
0: Chape será mesmo. Chape e Cuiabá é, será amanhã e o próprio Cuiabá joga contra será o próximo adversário do Vozão. Na, no, meu, no fim de semana, será domingo, encarando a equipe do Cuiabá, oito e meia da noite. É isso, né? Oito e meia da noite de do domingo, isso. né? horário maravilhoso. Horário delícia. Danilo já falou, você que ligou o rádio agora, mais de 10 mil torcedores já fizeram entre chiquinho, compra de ingresso, já marcaram presença, ou pelo menos já garantiram a presença para o jogo de domingo. Se vão ou não é uma outra questão, até porque é, o percentual de desistência tem sido até... É relativamente alto, não tem sido um negócio assim espantoso, mas tem sido alto, né? Porque nós já tivemos é, che... jogos com um bom número de check-ins, mas de verdade lá o torcedor acabou não indo, acabou desistindo, ficando em casa mesmo. 3466, 2040, o WhatsApp do Futebolês Pedro Lima, o Ronaldo Paulo Ferreira, o Jarbas, o Paulo Varela, o Fábio. Tá com a gente também, ah, falei do Régio, tem o André, André Emílio, Wellington Freitas, Rafael de Almeida e toda essa turma também acompanhando a gente. Tinha uma mensagem aqui de BH, inclusive, de Belo Horizonte, Eu acabei perdendo aqui a, a mensagem lá de BH, o pessoal tava acompanhando a gente lá em Belo Horizonte, acompanhando o futebolês via internet bem perdendo, mas sinta-se abraçado, você que está acompanhando o futebolês na bonita Belo Horizonte. Ontem nós tivemos a classificação do, Ferro, do, do Floresta para cima do ferroviário. O Floresta conseguiu, nos pênaltis, a vaga para a fase de grupos. A gente já falou isso aqui, histórico para o futebol cearense. Ceará, Fortaleza e Floresta serão os nossos representantes na Copa do Nordeste, 2022, e nós teremos o sétimo cearense disputando essa etapa da competição. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, já tivemos o Guarani de Sobral, o Uniclinic, o Juazeiro e agora a equipe do Floresta. 5 e 22 aqui na Jangadeiro Band News FM. Vou voltar com o
2: Danilo Queiroz, mais informações do Vozão pra gente. Danilo! Olha, a movimentação nas lojas, ela segue. Tem muitos torcedores aqui me passando fotos e perguntando: uh, só 10 mil com toda essa movimentação? Mas as filas, se você Sim, olhar, né? elas são grandes, mas é, 10 mil é, são 10 mil, é um número alto, né? E o clube não divulgaria a menos, de jeito nenhum. Se tivesse um número maior já entre check-in e ingresso vendido, certamente esses números estariam vindo, então certamente são números corretos. Já passaram, claro, dos 10 mil, o clube só quis garantir ali a confirmação do número cheio até o momento em que me passaram. Eram 10.128 entre ingressos vendidos e torcedores oficiais que garantiram presença no Castelão. Lembrando que hoje nós ainda estamos na quarta-feira, os ingressos são vendidos até o domingo à tarde. Então, temos o restante da quarta... Quinta, sexta, sábado e o domingo à tarde para o torcedor que quiser garantir a sua presença no Castelão. Os ingressos continuam sendo vendidos, inclusive diretamente nas lojas. Eu lembro que semana passada você leu alguns torcedores reclamando dessa, dessa ideia de só questão do online. né? Então os torcedores, o Ceará já estava disponibilizando um computador na loja. Para que o torcedor pudesse fazer isso e agora o ingresso já pode ser comprado diretamente nas lojas. Além do online sim, além também do, do check-in para o sócio torcedor que pode ser feito nessa forma online ou indo à loja também com a disponibilização de um computador para que uh, o torcedor também faça isso, faça o seu check-in, colocando uh, aquelas questões relacionadas à segunda dose da vacina, do SUS, ou então já foi melhorado isso. Também vale o que o governo do estado do Ceará está passando de confirmação das duas nozes. Então, tem toda essa situação que também aumenta a possibilidade de torcedores estarem presentes no Castelão para acompanhar esse confronto diante do Cuiabá no próximo domingo. Se tem, José essa questão que o torcedor levantou, ah, o Cuiabá vem é, enfrentar o Ceará com cinco pontos a mais, essa é uma questão muito teórica, né? Porque o Ceará também vai jogar essa rodada aí que o Cuiabá antecipou, mas a questão prática e tem muito a ver é o seguinte, o Cuiabá joga na quinta-feira uhum. e volta a jogar no domingo, o Ceará jogou domingo passado e vai jogar domingo, ou seja, para o Ceará, um tempo para trabalhar muito maior do que a equipe do Cuiabá, não, Cuiabá vai joga quarta.
0: Nesse jogo. O Cuiabá, Cuiabá joga quarta, Danilo.
2: Mas hoje não é quarta, Jussi? Não é hoje não que o Cuiabá é joga? É hoje. É hoje. É hoje o jogo? É, o jogo é, é hoje. hoje. É. De qualquer forma, ele é, joga não, é. na quarta claro, para não. domingo. É quarta e domingo. Que... É. Enquanto que o Ceará jogou domingo e joga domingo. Então, é, o Ceará, o a, a Ceará vai viver grande, a né?
3: seu favor que ele viveu as do jogo contra o juventude, por exemplo. Que ele foi a Salvador, né? Daquelas duas rodadas que ele joga contra Sabe o Cuarto. Ele joga contra o Palmeiras e Bahia em duas rodadas que não tinha rodado. De, do, do dois meses de semana que não tinha rodado de brasileiro. Então, ele Enquanto ele isso, tinha... seus
2: adversários do final de semana estavam só esperando o Ceará. Exatamente.
1: E a viagem de Cuiabá pra cá é chata, viu? Tem voo é. direto não, você vai para Brasília ou São Paulo? É, exatamente, mas... Aí tem é, que esperar a conexão... É, o Será tem que aproveitar esse momento,
0: né? O Será, por exemplo, passou também, a gente está falando, ah, porque o Será é, passou ali alguns jogos que teve na semana que era na semana que não tinha para a maioria é, partidas, e o Será disputou jogos, o Será ficou quase 15 dias sem fazer o jogo também. Foi. Né? E quando voltou, voltou mal. Então, é muito relativo isso, isso não quer dizer nada claro que esse aspecto do fôlego, do preparo físico, isso conta também, né? Além de uma questão também de um desgaste emocional. Né? O Cuiabá, para o Cuiabá, cada jogo é uma, uma grande decisão e o time tem, tem feito grandes jogos, sobretudo... Jogando fora de casa. O Cuiabá é muito forte jogando fora de casa. Os resultados são muito bons, como visitante. De uma equipe, como o Caio falou, que está debutando no Campeonato Brasileiro e fazendo um campeonato muito legal. muito Talvez
3: depois do Fortaleza. Na é, tá, é... sua realidade, é o melhor campeonato. É o melhor campeonato, é o do Cuiabá. Eu é. também acho. Eu acho que é um... Você deu do Fortaleza e depois tem o, do, tem o campeonato do Cuiabá. É, o Fortaleza a é. A gente
1: se espanta, Sim. mas o próprio Papelinho falou. Disse, olha, não se surpreendam, se o Cuiabá subir para a Série A. E ficar na Série A, porque o trabalho que é feito no Cuiabá é espetacular. Tem ele falou isso. Grande no Brasil, o papelinho falou isso é há é, é é, uns
3: falou, Ele falou isso naquela entrevista pra gente de final de ano. Ele falou foi em assim. 2018, é, ele coisa assim. Cinco anos. É, né? ele falava que era isso, que o trabalho era muito, muito bem feito. Embora o, o estado do Mato Grosso vendeu a ideia de um grande trabalho que acabou, né? Do Verdense. Ah, verdade, viu? No Verdense, no Verdense, clube preso, dinheiro da soja, dinheiro não sei do que, babá, Série B subiu. Quando papocou o dinheiro, papocou tudo. Me tudo. passa a sensação que o Cuiabá é algo muito mais sólido. Talvez até precisa ser a capital do estado, tem todo um contexto diferente.
2: Deixa eu só fazer uma correção aqui, o Danilo tem que estar tá certíssimo. O Cuiabá joga é amanhã. Amanhã, né? Nove né? da noite. o site da CBF na minha frente, mas se você encontra o chefe, não é... Não, não, não. não. Ah, Primeiro, okay. eu não sou
0: chefe. Segundo, você, claro, tendo a informação, você pode... Pode falar, não tem problema nenhum. Eu, eu, até porque a Chapecoense jogou, jogou vezes, segunda. Mas deu
2: a mesma coisa. Ei, eu achava estranho, principalmente, porque o Cuiabá jogar segunda e jogar quarta de novo... A, a Chapecoense, o CBF né? queria matar o Cuiabá, né? Os jogadores do Cuiabá não iam aguentar. E a Chapecoense também. E o o Cuiabá jogou, jogou o também. Cuiabá jogou o, também. Cuiabá o Cuiabá jogou e a Chapecoense é, jogaram é, no O Cuiabá saiu do Bragantino e a
3: Chapecoense perdeu do Corinthians. Mesmo assim, não é uma boa... não. A CBF está sendo boazinha não, porque jogar quinta, nove da noite e é. jogar no domingo com viagem... Foi por isso até que esse jogadores... O jogo Sereco mudou de horário, que ele não era às 8 h da noite. Exato, Esse jogo pra, não era oito 8h30 da para noite. Para dar é?
2: o tempo, o período que dá as 66 horas que é, são necessárias para uma equipe jogar. Então, peço então, perdão. É um jogo. Pra... E é interessante Desculpa, mas gente... o jogo
0: é amanhã às 9 horas da noite. Pois é. E eu já estava me preparando para um joguinho da quarta-feira, mais tarde, Maroto. porque. É. Tem Atlético Mineiro e Grêmio, cara. Tem Atlético Mineiro e Grêmio. Ah, é. Quando? Serve esse aí? Hoje? Hoje? Até junho de Grêmio sim. é hoje. E, Grêmio. Grêmio. e eu tava vendo que sábado, 7 da noite, tem Inter e Grêmio. Pois
3: é. A semana do Grêmio tem é. tudo
0: pra ser um negócio. É porque tá tanto jogo e é jogo, que é jogo atrasado que a gente acaba meio que se perdendo.
2: Quer dizer Mas que. Será hoje... que os Colorados têm aquela vontade de ajudar o Grêmio a ser rebaixado? Tem
0: demais. Eu, eu acho que aparece até drone sabe? É, exatamente, ali. meu amigo. Sábado, vai na. E é lá no, no, no Beira-Rio, né? O Beira jogo é Rio. lá no Beira-Rio. É, embora o Grêmio tenha aí
3: Nos quase... Últimos,
0: é, dos últimos anos... É, é quase o, uma freguesia. ...aquele Inter. jogo
3: do gol do de Denilson de pênalti.
0: Exato, com o Abel, né? Com o Abel. Né? Quebrando uma sequência, assim, gigantesca de vitórias do, do Grêmio. Bom, o jogo vai ser amanhã mesmo, com Cuiabá
2: e Chapecoense para a galera a falar ficar. falar sobre esse jogo rapidamente, hum. assim, o, claro. o, o Flamengo tem vários jogos nesses próximos dias, mas é uma questão do clube, o clube estava na Libertadores Sim, tava na é verdade, do Brasil, né? Verdade. O que é que o coitado do Cuiabá tem a ver eu com isso? Que ver com o que isso. é que a Chapecoense tem a ver com isso? Eles são prejudicados é, tendo que jogar partidas em sequência contra outras equipes e isso vai fazê-los lá na frente, porque eles só tem campeonato brasileiro, né? Tem uma folga grande, como a que o Ceará teve, essas folgas muito grandes acho que não servem para absolutamente nada numa reta final de campeonato, né?
0: É. A, a questão é que o Fortaleza também, tá né, Anderson, a gente ó, analisar os jogos em sequência O Fortaleza que até o próprio Voivodo acabou se atrapalhando Como é tanto jogo é, e, e como a gente está aí vivendo um, um instante de jogos atrasados Jogo na segunda, jogo na, na quinta-feira, que não é muito comum para o futebol brasileiro Na né, A do Campeonato Brasileiro Tem jogo na segunda, na quarta, na quinta, no sábado, domingo Depois segunda de novo e aí não para o Fortaleza tem que o quanto antes, o quanto antes recuperar o que pode dos seus jogadores, porque durante todo o campeonato, a gente já falava aqui, durante todo o campeonato o Fortaleza não teve em nenhum momento que administrar ali um, um, um problema físico, perda de jogadores, ausências é, consideráveis, não teve nada disso. Fortaleza fez realmente um campeonato muito sereno em relação a contusões, a jogadores ausentes, a cartões amarelos. O Fortaleza teve ali um time que conseguiu se organizar e durante grande parte desse campeonato, todo mundo interaço. E nesse instante talvez seja o primeiro momento que o Voivoda Ivo precisa se se reinventar mesmo, né? Embora ele tenha muita é, muito mérito de ter encontrado soluções desse time do Fortaleza, né Anderson?
1: É, até porque é um confronto direto quer queira, quer não queira, sábado é um confronto direto por uma das vagas na Libertadores Corinthians está atrás está a quatro pontos se ganhar encosta, fica apenas um e a sequência do Fortaleza não é fácil no Campeonato Brasileiro ele pega Corinthians São Paulo, Red Bull Bragantino Ceará, Palmeiras Santos Quer dizer, é uma turma de paulistas e o Ceará no meio. Então não vai ser fácil de novo. Ele conseguiu ganhar no primeiro turno de todos, a exceção do Santos e, claro, do Ceará, de todos quando eu falo os paulistas, mas tem um clássico rei no meio. E a gente sabe que clássico não dá pra você, na maioria das vezes, apontar um favorito, mesmo nas condições hoje. O Fortaleza brigando na parte de cima e o Ceará brigando na parte de baixo, já ali na parte intermediária da tabela. A gente vê o que aconteceu no primeiro turno, a vitória do Ceará por 3 a 1, quando o Fortaleza era favorito. E aí você vê uma sequência difícil. Vem com o time tendo problemas. A questão das suspensões... É até menos mal, porque você sabe as pontualidades, os jogos em que os jogadores vão ficar de fora, mas depois eles vão voltar, é uma coisa mais pontual. Agora, os problemas de lesão, não. A lesão é diferente. Porque tem jogador que se lesiona durante uma semana, tem jogador que se lesiona durante um mês. E aí você não sabe quando é que ele vai voltar, qual é a partida que ele vai voltar, qual é a característica de jogo que você vai ter que fazer para tentar ganhar de determinado adversário. E aí nesse balaio de gato todo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo no time, é torcer para não desonerar. E a gente já viu que este ano, muitos jogos do Fortaleza, principalmente quando tomou um gol, tentou ir pra cima, aí levou o segundo, aí levou o terceiro... Claro que cada partida tem sua característica, mas esse jogo de sábado é um jogo-chave para esse que o Fortaleza briga realmente por uma vaga na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Ele não pode desperdiçar pontos, até porque o Palmeiras também está subindo, o próprio Flamengo. Com esses jogos a menos, na classificação o Palmeiras tem 52, o Flamengo tem 50, o Bragantino tem 49, o Fortaleza tem 48. Então tem que ganhar para chegar aos 51, ou no mínimo empatar para ficar com 49 e frear o Corinthians ali com 45. Mantém os quatro pontos de distância, o que faltando um poucos jogos para a competição, é uma distância até considerável. Mas não pode tropeçar, principalmente dentro de casa, se o Fortaleza conseguir ganhar. Todos os jogos dentro de casa, está tranquilo. Se ele não perder também nenhum, está tranquilo. Se ele empatar até o final, está classificado para libertadores. O problema é que ninguém sabe se isso vai acontecer. O que é que o futuro destina para o Fortaleza, principalmente nesses próximos jogos devidos a esses problemas. E já era sabido que isso ia acontecer, porque o Fortaleza tinha vários atletas pendurados com dois caras.
0: Com dois cartões amarelos. O Fortaleza teve uma, ali uma sequência ali de vários Nossa. jogadores, né, Anderson? O Anderson está com um problema de conexão, mas o, o Fortaleza em um determinado momento ali, já nessa nesse... Pois não, voltou, Anderson, nessas últimas rodadas, é, né, Anderson? Rodada é, teve rodada
1: que o Fortaleza teve oito, nove jogadores com dois cartões amarelos. Só que era um, um pendurado que levava cartão, estava suspenso... Na outra rodada era mais dois, só que agora foram três de uma lapada só. E desses três, dois são de posições que um complementa o outro, porque quando o Tite não joga, quem jogava era o Jusso. É. E aí nem Mel, nem Cabasso. É nem Tite, nem Jusso. Meu Deus. É exatamente isso. Vamos dar
0: um voltinha aqui na Liga dos Campeões. Mais cedo nós tivemos a vitória do Real Madrid, duas assistências do Vinícius Júnior para dois gols de Benzema. Benzema fez o milésimo gol do Real Madrid na Liga dos Campeões. É isso. Mil gols do Real Madrid, o gol foi do francês, que joga uma barbaridade. Shakhtar Donetsk com o Fernando, um golaço, um, um gol individual, aliás, coletivo. Golaço, 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 golaço e participação. É do,
3: do treinador, do Roberto De Para a participação, participação brasileira, Caio, foi um golaço, viu? É, mas o Shakhtar Donetsk é o Brasil na Champions League. É o Brasil hum, na Champions hum, hum. Foi 2x1 um pro Real Madrid. Milan e Porto, 1x1, terminou o jogo. O Mila praticamente dá adeus a chance de seguir para mata -mata. o mata-mata. O primeiro pontinho, né? Inclusive, o primeiro é do... ponto do Milan, é. voltando a Champions para menos liderando o italiano junto com o Napoli. O
0: Sporting está vencendo o Besiktas por 1 a 0, Borussia vai empatando com o Ajax, 0 a 0, tem um jogador a menos, em O time alemão, Xerife e Inter, 0 a 0, Liverpool vai vencendo o Atlético de Madrid, 2 a 0, fez dois gols em 20 minutos, o jogo lá em Anfield, o Manchester City e Bruges vão empatando por 1 um a 1 um, e o mesmo placar para RB Leipzig e PSG. Jogos de momento, quarta rodada da fase de grupos, 4 de seis rodadas dessa fase classificatória da Liga dos Campeões. E você sabe, Liga dos Campeões, você assiste na tela da Jangadeiro. Bora para mais uma pausa, daqui a pouco a gente está de volta... 5h39 aqui na Jangadeiro Band News FM, se você perder algum trecho do programa, só voltar, você está acompanhando a gente pelas redes sociais, volta um pouquinho aí no vídeo lá no YouTube, dá para acompanhar todo o futebolê, a gente já falou sobre o Floresta, que ficou com a terceira vaga. Do, do futebol cearense Na fase de grupos da Copa do Nordeste 2022, Ceará, Fortaleza e Floresta Serão os nossos representantes Uma classificação épica do Floresta Que passou pelo 13, eliminou o Santa Cruz E ontem passou também pela equipe do Ferroviário A gente já falou também Sobre a expectativa de público A gente pode retomar esse assunto daqui a pouco Porque é um assunto que todo mundo se interessa Expectativa de público para domingo, para Ceará e Cuiabá mais de 10 mil torcedores já marcaram, já confirmaram presença no jogo, é claro que certamente vai dar mais gente, teremos um castelão realmente com um público muito legal, a torcida do Ceará comprando a ideia do time, tentando incentivar e tentando levar o Ceará para uma sequência de duas vitórias seguidas nesse campeonato que o Ceará ainda não conseguiu, né? Esse feito de vencer duas partidas seguidas no campeonato do que tem sete vitórias em todo o, 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 a competição. E aí tá buscando essa sequência Positiva, joga contra o Cuiabá domingo às 8h30. O Anderson também já destacou os problemas que tem o técnico Juan Pablo Voivoda para formar a sua equipe para o jogo contra o Corinthians, o Fortaleza com muitos problemas, dentre outros assuntos que a gente já abordou nesse futebolês, são 5h40. Se você também gosta de ouvir a gente pelo aplicativo, né? Também gosta de ouvir a gente pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Muito obrigado, tem sempre futebolês na podosfera. E muito obrigado a você que segue a gente também lá no, em formato podcast, né? No seu player favorito, você escolhe lá o seu aplicativo da sua preferência. Sua expectativa de público, eu sei que é difícil, né, Danilo, a gente projetar, sobretudo, num instante como esse. As pessoas ainda com receio, a questão financeira, obviamente, ela tem um impacto muito grande. Mas você imagina quanto para domingo, Danilo?
2: A capacidade, né, ela passou para 50
0: né? mil. É, 80%, Aí, né? Tem
2: muitos torcedores querendo, né, que seja o máximo e que eu não creio. Eu acredito num público ali em torno dos 25 mil. Eu acho que 30 seria o teto para esse momento do que eu imagino, né? Do que eu imagino que seria de público. Mas, José, posso dizer a verdade está surpreendente, porque os ingressos começaram a ser vendidos ontem. É, verdade. Hoje já passaram de 10 mil, agora por volta das 4 da tarde. Ou seja, tem o restante do dia, as pessoas não param de me mandar fotos dizendo que estão na fila e que as filas existem nos, nas lojas eh, que estão melhor, melhores localizadas na, na cidade, porque tem loja em Maracanã, tem loja em Calcá, tem loja na região metropolitana, mas essas lojas de shopping, elas têm filas, não são filas imensas, mas são filas relativamente grandes e ainda teremos quinta, sexta, sábado e no domingo à tarde, porque o jogo é à noite. Então, é, poderemos ter aí, eu, eu acredito, nesse público, em torno dos 25 mil.
0: O, o Alain da Júlia está acompanhando a gente, Danilo. Ele disse que lá na loja do Guatemi, no shopping Guatemi, tem muita gente. Ele, como
2: ele disse, que, como o Ibernão Monteiro disse, está entupida, Danilo. Pois é, é isso que eu estou dizendo, né? Uhum. Esse número de 10 mil, ele veio bem cedo. Né? Ele veio com. Um, um dia e meio de, eh, de venda de ingressos. Você bem... Lembrando que ontem foi feriado. Feriado é muito legal para algumas pessoas, mas é. para outras já não é. Né? Aquele pessoal que já passa o dia eh, pelo centro ou, ou pelo seu local de trabalho, que vai comprar na volta do trabalho, na ida do trabalho, na pausa, para o almoço, para essas pessoas hoje, amanhã, sexta, já são dias melhores. Então eu acho que esse número está bem legal. Você gostou, gostou da minha imitação em relação ao Ibernon? Foi, foi basicamente a mesma coisa. Tô... Se um dia ele tiver com um problema na garganta, já pode lhe contratar. Muito obrigado. Danilão, a gente Você, você é aquele nosso amigo, né? Como é, como é que é o nome dele que imita todo mundo? O Lucas. O Lucas. Lucas é. Vazes.
0: Ah, Vazes. Lucas, é verdade. É. Eu já tava pensando em Navarro, o meu negócio é aumentar Nossa. o sarrafo, tá?
3: Fala, que Eu tava vendo o dia desse a imitação do Silvinho, do Corinthians. Ele fez? É sensacional. É sensacional. É sensacional.
0: Galera, é o seguinte, a gente fez aqui uma, um comparativo entre a campanha do ano passado até essa rodada de Ceará e Fortaleza e a campanha desse ano, né? É claro que a do Fortaleza, assim, a disparidade é grande. Mas o do Ceará não é tão diferente não, sabia? Vamos dar uma olhada aí. Você vai estar acompanhando a gente nas redes sociais. Ó. No Brasileiro, 2020, faltando nove rodadas, né? Que exatamente nesse período que a gente está, nove rodadas para o fim do campeonato. Ceará era nono colocado com 39 pontos. Ceará hoje tem quanto? Hoje tem 36 e é 13 né? 36 são três pontos a menos. 36 e é de, o Fortaleza. Era o primeiro fora da zona. E a questão do Fortaleza era bem difícil, Não, né? Comparativo é. do Fortaleza surreal. é surreal. É, o Fortaleza tinha 32 pontos, o Fortaleza tem 48 hoje, né? São 16 pontos a mais. Nessa temporada, o Fortaleza está em quinto, com 48 pontos, e o Ceará é décimo terceiro. O Ceará, no passado, era nono colocado, com 39. Se o Ceará tivesse vencido uma partida ali, é, o... o Ceará estava acima da posição que ele
3: estava ano passado. É, e a grande diferença, estava olhando aqui, que talvez mexa na cabeça do torcedor, é que o Ceará tinha 10 pontos de vantagem para a zona.
0: Ah, isso, isso realmente é, é
3: determinante também. São 6, e é. é porque são seis porque ganhou o jogo passado e deu uma aliviada. Aí passa a sensação de estar muito, muito pior, tá entendendo? Eu acho,
0: continuo achando, podem falar e tal, eu continuo achando que a campanha do Fortaleza, ela,
3: ela tem uma influência muito negativa na campanha do Ceará. Eu acho que ela pressiona, mas eu acho que também é... A produção do Ceará nos jogos, você está entendendo? Talvez, a produ... além da pontuação do Fortaleza, a bola que o Fortaleza está jogando, talvez possa ter mexido. Porque, nós, vamos ver essa sequência de jogos, não, porque, a, isso, a gente fez na TV aquele recorde de 11 jogos com o Thiago Nunes, Mas né? você olhar, olhar, na, olhar os números, não são ruins, como muita gente imaginava. Era, a time... Achando o... que o Ceará estava terrível
0: no campeonato, e, em nenhum mas instante. O,
3: o time do Guto, naquele momento do campeonato, tinha nas suas costas, quer queira ou não, o título da Copa do Nordeste, uma excelente campanha de Copa do sem Brasil. Dúvida, e, sem e, dúvida, sem dúvida. o o crédito. É verdade. Tinha uma defesa que era, principalmente depois da eliminação da Copa do Brasil confiável E o Vina voando. E o Vina voando. Você tinha lá um cara que você imaginava que a qualquer momento... Eu não, eu estou falando de jogo. Cara, eu tô, não estou falando, falando de o... campanha. Não, número eu sei, frio. Você, só que não dá para... Uma coisa que o futebol não é, hum. é frio. Nada do futebol pode ser analisado meramente em contexto matemático. Mas, às vezes... De, de avaliação, não, cara. Não? Não, não pode. Você não, não pode... É, é, é aquela coisa... Uma vez a gente estava falando sobre... É, que time foi melhor, de ano X ou de ano Y? Às vezes, o do ano Y fez uma campanha melhor, mas você acha o time do, do, do ano X melhor? Vamos pegar dois times importantes do Fortaleza, para citar. O time de 2019, que leva o time da sub-americana, o time de 2005, que não leva, certo? Certo. O time de 2005 era melhor. Na sua opinião, né? Eu acho que de quase todo mundo que acompanhou aquele
1: time. né? Eu não acho, não. É, pois é... Acompanhei e não acho, não. Eu acho que era. Não, mas é isso, é uma opinião. 2005, de, sim, mas assim, ativa. em Fortaleza tinha Lúcio Como? numa fase espetacular, Rinaldo que fazia gol em todo mundo. Tira Lúcio e Rinaldo do time, e o time se acabava. É, Fumagala era um jogador horroroso. Não, mas o Fumagala era um era uma O jogo
3: entregava o que entregava o Rinaldo. Amaral foi para a seleção brasileira sub-20, comprada peso de ouro do Palmeiras, era uma porcaria. Não, não estou eu, eu eu, dizendo eu isso. Não, tá dizendo é, isso é, não, não, não estou dizendo, dizendo é, isso. É, quando ele fala que tira os dois, acabou o time... Não, é foi porque força tinha né? dificuldades quanto o jogo. era um goleiro final. absurdo. Ele nem termina o campeonato que o São Paulo contrata antes para o Mundial. Mas busca era um goleiro absurdo. Ronaldo Agelim voando. Eu tô falando sério aqui, cara. Eu acho o time de 2005 melhor.
0: Não, não, tudo bem. A gente já está enveredando para outro não, campeonato. Vão, mas é assim,
3: enfim, o que eu quis dizer com isso? É que você tem duas campanhas e que a campanha de 2019 foi melhor. Sim. É, o time consegue terminar à frente na tabela é bem é verdade que o campeonato de 2005 era um campeonato mais maluco, porque tinha mais participantes mais rodadas, contexto diferente, futebol era outro mas só analisar número frio, você vai dizer o de 2019 é muito melhor não é? Cabe discussão não, claro que cabe discussão, mas o que eu quero, quero dizer é o seguinte, que eu vim em determinado
0: momento nesse campeonato, a torcida do Ceará, trucidão todo mundo, inclusive o um técnico foi demitido, na, deixando o time em oitavo colocado, uhum. né? É, e aí eu estou falando a questão bem fria mesmo. Eu, é, eu concordo com você em
3: até tão um determinado momento. Na da que a você... decisão do Guto, eu, por exemplo, tracei o um paralelo com a Série B de 2016. A série B de 2016, eu tu... você lembra, eu tomei pancada aqui. Quando eu dizia, o Ceará precisa melhorar, o Ceará em segundo. Por Porque o Ceará estava em segundo naquela Série B, mas não ganhava nenhum jogo com lastro não, de ninguém. Aquela Série B, cara, era muito ponto para pouco time. Exatamente, é eu acho a mesma aqui. coisa com a pontuação do Ceará, do Guto em oitavo eu lugar. Eu não acho, aí eu já acho. não acho. O Ceará, quantos jogos o Ceará ganhou, tudo bem que não mudou muita coisa com o Thiago pois Nunes. Pois é, né? não mudou muita coisa. O Thiago coisa. É duas vitórias, mas com vitórias? dois, é, é dois gols de pênalti. Qual foi a vitória tranquila do time com o Guto? O jogo foi, foi contra a Juventude. E contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, mas num contexto que toma é sufo, contra... sufoco, sufo, sufoco, sufo, sufoco, sufoco e vira o um jogo. Não é mérito. Segurou o sufoco, a carreira no lugar e tal, mas assim, o Fortaleza, será que qual é? foi a única vitória do Ceará com o Guto que ele domina amplamente o jogo? É a Juventude. O time tinha, tinha, e eu acho que ainda tem, acho que às vezes o torcedor bate. Na ânsia de, de, ah, o time de ser vontade, cara, esse time do Ceará pode ter N defeitos, mas um time que consegue um monte de resultado no final do jogo que ele conseguiu nesse campeonato, tanto com o Guto quanto com o Thiago Mendes, é tudo menos um time descompromissado. Não,
0: não é, claro que não é. Eu
3: discordo muito, que é, é o caminho mais fácil, sabe você? Uhum. É, é, em vez de tentar analisar defeitos e, e, e virtudes, escolhas táticas certas ou erradas, é muito mais fácil eu chegar aqui e tá faltando vontade. Não, não, isso, mas isso é, é, é muito... Agora, quer queira ou não, é óbvio. Que no conceito do torcedor a pressão aumenta. Claro. É óbvio. É... Tu imagina como é que tá o clima no Cruzeiro hoje. Pois é, exatamente. Vendo o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, com a mão na taça do Brasileiro e o Cruzeiro a dois pontos na zona de rebaixamento. É óbvio que, que a pressão quadriplica. Bom, empresa do para Madeiras, está há mais de
0: 20 anos no mercado. Lá você encontra a maior variedade de móveis em madeira e madeiras para construção, como linhas, caibros e tábuas, tá? Se liga na promoção, para quem tiver sócio torcedor, mesa para churrasco de 2,40 metros pelo valor de 2 metros. É isso mesmo, por apenas 2.200. E aí a gente passará sem acréscimo, hein? Para fazer o seu orçamento, acessa nosso WhatsApp, 85 é o DDD, 98607-2222. Vou repetir, 98607-2222, em Fortaleza, uma loja em Messejana, outra no Castelão, além de uma loja lá em Maranguape. Do Pará Madeiras, entrega em toda Fortaleza e região metropolitana. Consiga então, a gente no Instagram, arroba do, Pará, do mesmo, tá? Do Pará sempre mais barato. Ela era participando, mandando ver aqui nas mensagens a discussão é boa, viu? Por isso que eu gosto de discutir com o Caio. Embora eu não concorde muito, por várias vezes com que ele... Até porque não é pra ser monólogo aqui, dentro. Né? Exatamente. É, mas eu acho que é, é, essa é uma discussão que, que vale, né? Que vale. E continuo achando que... É, que... Que é, às vezes é exagero demais dos, dos torcedores quando é, olham... Para a campanha de oitavo, de sétimo, e não considera uma boa campanha. E quando considera uma oscilação, algo,
3: algo anormal para um time como o Fortaleza. Por isso que eu digo que é? nada no futebol é analisado com frieza, José.
0: Bora pro intervalo, a gente volta já. Estamos de volta aqui com o futebolês, são 5 horas e 53 minutos. O tempo tá passando rápido, né, cara? Hoje já são 3 de novembro. O ano tá acabando. Nossa senhora, que coisa impressionante ser vocês, mas eu fico com o meio... meu. O medo. Totalmente. Não é? Uhum. Parece que a vida tá passando, a gente não aproveita, sei lá. Claro.
3: quando você faz aniversário no final do ano. Você faz aniversário. Quando... Você o Anderson também faz é... em novembro, né, Anderson? É, dia 16. E o meu é desde dias depois, 26. 26, né? Me digam para eu não dar presente, tá? Ah, mas isso aí a gente já sabe. Que eu ganhei um bolo aqui em quase 10 anos de empresa, foi passar por causa da Simone. A vou... Simone não tá mais com a gente. Você é
0: rancoroso, né?
3: <risos> você lembra daquele ano que a gente ficou junto de saco aqui? Lembro que... <risos> Uma pessoa que tinha casado seis meses, seis gente, meses pô, a
0: gente tá aqui bolo. há quase dez anos Exato, não um bolo. Exatamente, seis meses. A gente nunca fizeram um bolo pra gente. É, é malquisto mesmo, né? Não é, não é boa peça, né, Caio? Dez Você anos. Você de trabalha empre... com esporte? É. Não tem credibilidade mesmo, não. Nenhuma, nenhuma. Caio, pergunta é simples. Posso fazer? Manda. Quer ganhar dinheiro? É óbvio. É isso aí. Coisa boa é ganhar dinheiro, né, Caio? Bom demais. Além de torcer pelo seu time e vencer o jogo, né? Então, coisa boa é ganhar dinheiro e através da Loteria dos Sonhos, você ganha até, sabe quanto, Caio? Diga. Quatro mil vezes o valor apostado. Olha Agora, para contar com garantia e segurança, aposta somente através da Maquilec. É a única que emite o verdadeiro bilhete da Loteria dos Sonhos, tá? O bilhete tradicional da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Tem muita gente aí vendendo gato por lebre, viu? Tem muita gente querendo enganar o povo aí. Fica ligado, olha-se, tanto na Maquilec quanto no bilhete tem lá Loteria dos Sonhos. O nome precisa constar para você ter garantia de que vai receber seu prêmio. Danilo, a programação do Ceará será volta a treinar amanhã. Amanhã já é quinta, né? Amanhã é quinta-feira.
2: É, no período da tarde agora, né, Danilão? Isso. Só tarde. Quinta, sexta, sábado. É, sábado, serão os treinamentos da equipe do Ceará Sim, porque o jogo é domingo à noite Ah, entendi Então até o treino do sábado vai ser à tarde Pelo menos ele está programado para o período da tarde Então todos os treinamentos acontecem no período da tarde Até o confronto do domingo O Voivoda, segundo o Anderson, marca treino do dia do jogo de manhã senhora. É isso, Anderson? É, quando o jogo é muito tarde o jogo é
1: domingo, oito e meia, nove da noite, aí ele, de manhã, ele faz um trabalho leve. Nada
2: forte não, só mesmo para soltar a musculatura dos jogadores. Entendeu? Entendi, talvez alguma coisa de posicionamento também, né? Isso. Deve ser, os técnicos brasileiros não, não usam isso ainda, né? Pelo menos que eu conheça, né? veja a programação dos outros clubes, não, não tem normalmente isso. José, amanhã, hum. o... amanhã, amanhã é quinta, né? Sexta-feira... O técnico do Ceará, o Thiago Nunes, vai ser julgado pelo STJD. Você Sim. lembra aquela expulsão Sim. contra a equipe do Atlético Mineiro? Ele vai ser julgado pela quinta comissão do STJD. O artigo em que ele foi em curso foi o 258, que traz uma pena que pode ser de uma até seis partidas. O que, que pode acontecer? Ele pode, obviamente, como qualquer pessoa que está sendo julgada, ser absolvido. Ele pode pegar entre uma e seis partidas, é réu primário... A possibilidade de pegar uma partida é grande, se for esse o caso, ele já cumpriu a suspensão automática. Se a punição for de duas partidas acima, aí ele também vai ficar fora do banco de reservas ali contra a equipe do Cuiabá. Portanto, o julgamento na sexta-feira... Logo na sexta, né, e aí eh, já é válido a partir do dia seguinte, portanto, incide sim no domingo no confronto do Ceará contra o Cuiabá. Tem que eh, pegar essa pena máxima de um jogo ou então estará desfalcando ali a borda do campo o técnico Thiago Nunes. Quem
3: tomou um gancho, que pode tomar um gancho danado é o Grêmio, viu? Isso. Dez jogos... E 100 mil de multa. Já tem tá uma portaria que até o julgamento do mérito joga sem... Sem né, público. Sem público. Sem é, público. Essa semana que... ele pode reverter antes do primeiro Sim, jogo. É. porque essa semana ele não jogaria como um mandante uhum. de qualquer forma. Que beleza, hein? Os
0: caras fizeram ainda... Prejudicaram pensando,
3: o time. né? Foi um negócio...
0: É, não, convenhamos, né? Tem que ser realmente Agora, a questão ali exemplar. maior pra mim
3: é que, de novo, é um típico caso que dá pra identificar cada Eu um mundo, daqueles caras.
0: Tem um cara que é muito parecido com você, inclusive. É meu primo. Eu não duvido nada, viu? Que isso. A sua seu ra... primo gaúcho. A, a sua raça não é boa. Só o que seu Roberto isso. que salva e Dona Enid, que eu gosto muito dela.
3: Fala de banho também, não, não dona não, Gorete? Dona Gorete tá show, aí, Gourette, como é, aí, como aí, como é que a tá é raça é ruim, se os progenitores são bons? É porque eu desviei? Exatamente. Faz sentido. Né? Você <risos> e o outro rapaz, o Rodrigo, né? O Rafael. O Rafael. Também não é fluxo, se cheiro. Se cheiro.
0: Mas é isso, Coitado. né, cara? Dá, dá pra ver que todo mundo, cara.
3: Não, dá pra. As tar, imagens são claríssimas. Foi-se fez... o tempo que uma confusão no estádio, você só tinha aquela imagem aberta. Cara, e tem menos gente. Agora que dá pra identificar. É, e, e tipo, você lembra, talvez uma das, uma das maiores tragédias acontecer dentro do estádio, que é aquela famosa final de Supercopa de Júnior, Palmeiras, uhum. Palmeiras de São Paulo, né é, que algum inteligente liberou pra torcida, tendo canteiro de obra dentro do, do Bacaibu, é. Aquele jogo, se não me engano, você identificaram o cara que acabou matando o outro, mas era para ter sido preso muito, Todo muito mundo. mais gente ali. Um abraço, Caio. Valeu. Tchau, baderneiro. <risos> Valeu, Anderson.
2: Valeu, até amanhã, até se amanhã. Deus quiser. Vem aí, Reinaldo Azevedo, Danilão, tamo junto, hein? Valeu, um abraço para o meu amigo Carlos Meton, ele que é presidente da Federação Cearense de Maitai. E a partir de agora também vai ser meu segurança, Jacinto. O presidente da federação.
0: É, Aí pai, não, não, tá, não tá fácil, não. Um abraço pra todo mundo, valeu, gente. Amanhã a gente tá de volta por aqui na TV Jangadeiro, Meu Dia e 50, tem futebolês. Tchau.
1: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.